0: Working Draft, Revision 539.
1: Diese Revision vom Working Draft wird von der Vue.js.de-Konferenz unterstützt, der ersten Community-organisierten Vue.js-Konferenz in Deutschland, die am 5. Oktober in Berlin stattfindet, mit renommierten SpeakerInnen und international anerkannten ExpertInnen, wie zum Beispiel Eduardo San Martin Moroto, Daniel Rowe, Debbie O'Brien und unserer Co-Host Vanessa Otto. Spannende Talks sind dabei, zum Beispiel zum Thema Vue Router nax 3 Composition-API, Testing von view komponenten und viele mehr. Und obendrauf gibt es noch eine Q&A-Session mit Evan Yu, dem Erfinder von Vue.js. Noch mehr Wissen gibt es sogar schon am Tag vorher in den Workshops am 4.10. Außerdem gibt es gutes Essen in einer historischen Location, viel Zweck und tolle Bücher zu gewinnen. Und natürlich ist viel Zeit fürs Networken in den Kaffeepausen und bei der Aftershow-Party. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal auf conf.viewjs.de vorbei oder checkt den Twitter-Account ab unter view-js-de. Wir danken der viewjs.de-Konferenz für die Unterstützung dieser Revision vom Working Draft.
0: Wir sind heute nur zu zweit. Wir haben eine Gästin, die <lacht> auch Co-Hostin ist, und das ist die Vanessa.
2: Hallo.
0: Genau, und ich bin der Shep, und äh, wie ihr euch vielleicht denken könnt, werden wir heute über ein mit VIEW verbandelten Thema sprechen.
2: Mhm. Ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja,
0: sehr gerne. In der Überschrift steht schon, ähm, heute geht es um Histoire, also wieder ein, ein französisches, mhm. äh, ein französisch betiteltes Tool, wie das eigentlich in dem, im View-Universum gang und gäbe äh, zu sein scheint. weiß nicht, View müsste ja eigentlich auch Vue eher heißen wahrscheinlich, so wie im Französischen. Und dann gibt's ja noch Vite, was ja im Französischen auch schnell heißt. Genau, und jetzt gibt's, es, äh, also ich habe davon vorher noch nicht gehört, äh, Histoire und Darüber wollen wir ein bisschen sprechen und, ähm, und auch äh, über das, wofür Histoire so stellvertretend steht vielleicht. Genau, kannst ja. du mal erzählen, was es mit Histoire denn so auf sich hat?
2: Ja, gerne. Wie du schon äh, gemeint hast, Histoire ist auch wieder aus dem französischen Bereich, ich glaube, durch JavaScript-Entwicklerin sein werde ich jetzt tatsächlich auch noch Französisch lernen auf meine alten Tage. Ich habe es erfolgreich in der Schule nicht gewählt, mich erfolgreich für Latein entschieden und hatte auch das Problem mit Vue.js. Kommt aus dem Französischen, wird Englisch ausgesprochen, weil sonst sind alle verwirrt. Die einzige Ausnahme ist ja Pinja, ähm, ist ja hier ja, die stimmt. Große, große Ausnahme, dass es ein nicht französischer Name in das vue ökosystem gefunden hat.
0: Aber das war ja auch wurde ja auch quasi so äh, von jemand anders nebenher entwickelt und dann es hm. äh, so war schon gekapert, oder?
2: Nein, das war auch äh, Thirst Party. Das war der Eduardo. Mhm. Äh, der ist äh, absoluter VueJS Core Team Member, auch mit VueX beschäftigt und ach noch ganz vielen mehr ähm, mit dem Router, ich glaube auch hauptsächlich mit beteiligt, nur ähm, war das eine Idee, die er hatte, parallel zu Vuex, die er wollte ausprobieren, ob das nicht performanter sein könnte und hat das aus diversen Gründen, kann man auf der Webseite nachlesen, ähm, Pinia genannt und äh, irgendwann hat sich herausgestellt, oh, wisst ihr was, Vuex 5 brauchen wir eigentlich gar nicht, wir brauchen eigentlich Pinja als Vuex 5 und weil es dann schwer ist, nach Vuex zu googeln, man hat das ja wahrscheinlich auch mit Angular, Angular.js oder eben den ganzen Versionsnummern, da hat man und auch weil es sein, weil es sein Projekt war, entschlossen, wir gehen einfach mit Pinja weiter mit dem Projektnamen und nennen ihn nicht um. Ja. Worüber ich ganz froh bin, wenn man einfach nach Pinja googeln kann und dann nicht ganz viele Vuex 4, 3, 432 Antworten bekommt.
0: Und irgendwelche französischen Gedichte. Also du kriegst, eine, du kriegst äh, ah, ja. dann bei Pinia wahrscheinlich weniger französische Gedichte als du ja.
2: Ah Ja, ich, ich freue mich ja immer noch zurückdenkend an meine Universitätszeit, wo ich Eclipse, die IDI, kennengelernt hm. habe. Und das war in der Twilight-Zeit. Und ich immer wieder gegoogelt habe nach Eclipse und dann kam bis zum Morgengrau und bis zum irgendwas. Ja. <lacht> nein, nein, Twilight, nein. Ich gehe nicht in meine Google-History so ein.
1: Ja.
0: Ja, stimmt. Das fehlt noch bei Google, dass man, dass man sagt, dieser Themenkomplex, den möchte ich eigentlich nie ergoogeln. Nimm den doch einfach <lacht> aus für mich. Frozen? <lacht> Zum Beispiel.
2: Ähm, mit Histoire ist jetzt aber tatsächlich das Problem ähm, teilweise nicht ganz so leicht zu ergoogeln gewesen. Es ist was Neues. Es steht, ich denke, es ist das französische Wort für Geschichten, für Stories. Und äh, teilweise ist ganz sinnvoll, Histoire.js oder sowas einzugeben und auf die richtigen Suchartikel zu kommen. Kennengelernt habe ich das Projekt im, auf der Vue.js Amsterdam dieses Jahres, als es Goyamo, und ich hoffe, dieser Name ist halbwegs richtig ausgesprochen, vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, es ist Guillaume.
0: Ja, Guillaume. Ciao.
2: Ja, Entschuldigung. Ähm, ist auch Vue.js Core-Team mit Arbeiter für mich hauptsächlich bekannt von den Vue.js DevTools, von denen ich tatsächlich auch ein großer Fan bin. Also ich habe gesehen, die Vue.js DevTools haben so grundsätzlich 350 Issues aufgetappt, aber ich bin tatsächlich schon sehr zufrieden mit denen und sie ermöglichen mir schon da einiges zu tun. Deswegen bin ich auch teilweise verblüfft so, dass das irgendwie halt auch eine Person einfach mal so ein bisschen macht. Äh, Finde ich dann immer recht spannend. Und... Histoire würde ich, oder kann man wahrscheinlich jetzt grundsätzlich als die Storybook-Alternative bezeichnen. Storybook, JS, nicht zu verwechseln mit Storyblock. Ich weiß, es gab auch ein ähnliches ähm, Logo und sie sind zu ähnlichen Zeiten entstanden. Ich glaube, Storyblock war sogar etwas früher da. habe ich das erste Mal gehört, uh, ich weiß nicht ganz genau wann, aber das war 2017 rum um den Dreh vielleicht und da war ich auch, bin ich erstmal auf den Halbzug mit aufgesprungen. Ich dachte mir, das ist ja bahnbrechend, das ist ja großartig. Wir waren gerade so für mich in dem Zeitalter, wo Frame, äh, Komponentenbasierte Frameworks groß geworden sind. Ich war schon, schon recht tief in Vue.js drin. Und von daher wusste ich auch irgendwie, irgendwie gibt es da so ein Problem. Oder ich glaube, es könnte mal ein Problem geben, wenn, wenn sowas wie mein Vue.js Codebase, die ich jetzt habe, wenn die wächst, irgendwie bräuchte man doch was, da was Visuelles und boom, kam Storybook um die Ecke. Was ein Open Source Tool ist, um UI-Komponenten isoliert zu entwickeln. Ähm, ich, es war, kam auf jeden Fall aus der React-Ecke und ähm, natürlich, man darf jetzt React nicht unterschätzen. Auch heutzutage kann man das Gefühl bekommen, dass UJS ist eigentlich nur so ein ganz, ganz kleiner Anteil und die Mehrheit macht natürlich React. Von daher ist es auch irgendwie sinnvoll, dass oder logisch, dass so viel erstmal aus der React-Ecke kommt. Und in Storybook hat man die Möglichkeit, die, diese kleinen UI-Komponenten. Aber das kann dann auch wirklich bis zu einer Seitengröße groß werden. Die UI, wie ich gerade schon gemeint habe, isoliert zu entwickeln, aber auch dann isoliert zu testen und isoliert zu dokumentieren. Also man hat halt wirklich diesen Fokus drauf. Und generell möchte ich auf dieses Thema dann so in der zweiten Hälfte der Episode noch so ein bisschen eingehen. Jetzt, dass es dann nicht mehr um Storybook und festival geht, sondern generell dann braucht man das, ist das gut und alles noch, was dazu kommt. Nur abschließend zu ähm, Storybook, ich habe jetzt gelesen, dass es aktuell anscheinend in der Version 6 draußen und die nächste Version wird die 7.0, die ist schon in der Design Review Alpha. Und ich habe Storybook dann hin und wieder ein bisschen verwendet. Ähm, Dummerweise war die Firma bei der ich damals gearbeitet hatte nicht ganz so gehypt wie ich vielleicht auch verständlicherweise, die hat gerade erst VueJS äh, mit in das mit in den Text Stack aufgenommen und da äh, ist so eine kleine Vanessa, oh, können wir Storybook machen. Firma hatte aber gerade ganz andere Probleme, wir brauchten irgendwie ein, ein generisches Upload Modul, ähm, und ich sollte mich doch lieber damit beschäftigen. Das, was man mir als Gehalt zahlt, dachte mir, ja, okay, gut. Und äh, meine nächsten Touchpoints mit Storybook waren bei einem ganz anderen Projekt. Und da war es spannend, weil ich, ich fand es ganz großartig, teilweise so zu entwickeln. Und teilweise gab es schon sehr große Probleme damit, die ich jetzt aber ich weiß nicht, ob ich die Storybook direkt halt anhaften kann. Probleme, die, die ich mich jetzt persönlich am meisten erinnern kann, da hat wahrscheinlich jede Person andere Erfahrungen mitgemacht, war, dass die Version 4 oder 5 gerade rauskam und es gab gerade was mit Nobs und Actions. Und ich hatte das Gefühl, davor war Storybook straightforward und einfach und dann wurde es kompliziert und wir hatten auch eine Person drauf angesetzt, das alles zu upgraden. Um, da gab es auch bestimmt, wir waren viele Leute in den Teams, eine Person wollte Storybook unbedingt upgraden, weil sonst geht X und Y nicht und die anderen haben gesagt, wir haben doch dafür keine Zeit und wir haben doch schon die vorletzte Version, ist das jetzt notwendig? Dann hat das Upgraden lange gedauert oder Features wurden stattdessen nicht fertig. Um, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht Storybook selber um, ankreiden, das hat man einfach bei Versionsupdates hin und wieder. Jetzt ist aber grundsätzlich das Problem noch dazu gekommen, wie gesagt, es kam aus der React-Welt. Und das merkte man Storybook an. Und ich habe jetzt vor kurzem getweetet, ähm, was die Leute da draußen so für negative Erfahrungen mit Storybook haben, jetzt gerade, wenn man aus der View-Ecke kommt. Und da äh, kann ich jetzt wirklich die Probleme in zwei Rubriken clustern. Das eine ist Storybook einfach in Verbindung mit Vue.js. Es fühlt sich an wie was anderes. Also eine Vue.js-Komponente ist klar aufgebaut aus ihrem Script-Teil, Template-Part und Style, wenn man es braucht, und der Template-Part ist HTML. Und das war ja auch immer so mein Argument, warum ich Vue.js gerne mag, weil ich JSX nicht so persönlich gerne mag. Und ich denke, Storybook hatte doch auch wieder eher so eine Konfigurationssyntax, äh, dass du vieles in Objekt- oder Array-Möglichkeiten schreibst. Und... Ich, ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt React-mäßiger angefühlt hat, das kann ich persönlich gar nicht bewerten, aber es war irgendwie schon was anderes. Und das wurde hier eben auch angemerkt, so man, man schreibt irgendwie seine View-Komponente und dann muss man so als Entwicklerin so sein Mindset mal komplett ändern. Und ähm, wechselt in die Storybook-Story-Welt. Und dann wechselt man wieder hin und her. Und man kann das aber ja gar nicht normalerweise einmal cutten, sondern das ist ja dafür da, dass man das zusammen entwickelt Die UI, die man dann auch gleich visuell im Browser sieht. Ähm, also so ein bisschen wie, als würde man ein komplett falsches Testing-System irgendwie benutzen und könnte das nicht, könnte gar nicht test-driven de developen. Also könnte gar nicht, visuell-driven <lacht> entwickeln, weil der Cut dann inzwischen immer zu hoch war. Und andere Anmerkungen waren dann, es ist zu komplex, es hat irgendwie einfach nicht diese Leichtigkeit, die man von View gewohnt ist. Dann kam natürlich jetzt Viet heraus und da habe ich jetzt gefunden, oh, super, Storybook unterstützt seit 6.3, auch Viet und alle super. Aber ist wohl noch, in sagen wir mal, in Kinderschuhen. Also man kann das wohl irgendwie verbinden, aber verschiedene Sachen. Und was für mich jetzt für Vue.js-Devs als größter Nachteil, was ich hier sehe, sind, dass Props und Slots Probleme generieren. Also teilweise wurden Probleme erstellt, ähm, wenn die Prop und die Slot die gleichen Namen hatten. Und da waren Workarounds notwendig, aber irgendwie auch was weiteres. Und da musste man mit If und Else, Handling Sachen, was man jetzt eigentlich anzeigen möchte. Also es klang nicht ganz sauber.
0: Also es war, es hat quasi immer so ein bisschen sich eben weiter in ein React äh, orientiert, so ein bisschen mehr. Und es, es war zwar möglich, aber es, es ging einfach nie so problemlos und leicht von der Hand äh, für View-Entwicklerinnen und Entwickler kann man quasi sagen, ne? Und Und yeah. man da über die Jahre, da sich das jetzt äh, offenbar ja auch nicht so viel gewässert hat, also äh, wie immer noch so ein Second-Class-Citizen zu sein scheint im Storybook, äh, dass dann jemand eben so diese in die Lücke jetzt gestoßen ist und gesagt hat, komm, also äh, im Grunde genommen, also Vielleicht auch nicht in, in diesem Feature-Umfang. Das wirst du vielleicht noch erzählen. Ähm, aber so das, was View-Entwickler erstmal haben wollen. Vielleicht so den Stand, bevor es äh, Nobs und äh, das andere gab. So als es noch einfacher war. Das können, wir, das können wir auch noch bauen. So,
2: Ich würde fast zu allem zustimmen. Ich weiß nur nicht, ob es überhaupt an React in dem Sinne angelegt ist. Ich weiß gar nicht, ob es ähnlich zu React ist, weil ich jetzt auch schon lange kein React mehr entwickelt habe. Und schwer vergleichen kann. Allerdings sind Vue.js Developer verwöhnt von dem Ökosystem Und das macht jetzt, das macht ja die, das Implementieren von Features mit Vue.js dann so einfach. Der Vue Router ist First Party. Der Pinja Store Management ist First Party. Die Dev-Tools kommen, es ist, es ist alles von einem gleichen Team. Man kennt sich in der Community, man kennt das Team in der Community, man kann bei Twitter die Leute einfach anschreiben und sagen, ah, Hilfe, Frage. Ähm, und von React Sicht heraus habe ich das hier häufiger gehört mit Redux oder MobX oder dies oder das. Und da hat das Spiel, die, die Community ist ja viel größer, das hat Vorteile, aber dann gibt es auch mehr Tools, die nicht von React. Core-Team. Ich weiß ja gar nicht, wer das React-Core-Team ist. <lacht> Facebook weiß ich nicht. Ähm, weiß nicht, wie viele Personen da sind.
0: Ja, also im Prinzip wählt Vue vielleicht so einen Weg da oder entwickelt sich vielleicht auch unbewusst so ein bisschen mehr in Richtung Angular, wo ja viele Leute eben sagen, äh, das Schöne daran ist, du musst dir eben deine Bauteile, wie du gerade gesagt hast, deinen Store und so nicht zusammensuchen, sondern du hast quasi alles aus einer Hand und das nimmst du und dann ist alles gut. So, so ein bisschen. Ja.
2: Ob das, wie gut oder wie schlecht das im Endeffekt jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich finde es weiterhin auch sinnvoll, sich für alles andere zu interessieren. Und ich selber habe auch gesehen, wie man da in einem eigenen Tunnel sein kann und gar nicht weiß, dass es das entweder schon genauso gibt, schon besser gibt, dass man es auch anders machen könnte. Und ja, Sei, sei so dahingestellt. Das andere, was interessant war und fühlt sich teilweise für mich so an, als würde das immer mit solchen Sachen passieren, die einfach groß werden und dann jeder benutzen will, so vielleicht auch im Vergleich zu Java. kann, Also es kann halt unfassbar, oder Jira kann unfassbar viel. Manche Leute mögen es nicht, weil es dann so overloaded ist oder gleiches Thema auch mit Webpack, irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau, aber sie können dann auch eben alles. Und diese zweite Rubrik an Beschwerden, die dann kamen, war, dass es sich gar nicht mehr anfühlt wie dieses Tool für ich möchte meine UI-Komponenten irgendwie zusammen in Isolation programmieren, sondern das ist schon so ein aufgeblasenes Dokumentationstool für die Öffentlichkeit, was bei Storybook auch spannend ist, da haben, werden wir auch ein paar Links in die Show Notes reinpacken. Diese Storybooks werden dann teilweise wirklich veröffentlicht. Ich, man kann sich das ganze Airbnb-Storybook anschauen. Und dann hat man da auch die ganze Dokumentation dazu. Und da ist dann die Frage, was ist, was ist das Problem, was es lösen soll? Will ich mit meinem Design-Team zusammen, wahrscheinlich mit diesen ähm, ein, zwei Design-Personen, einfach zusammen in Isol Isolation mich um diese UI kümmern? Oder will ich der ganzen Welt zeigen, so funktioniert unser Komponentensystem und damit dann zusammenhängend waren einfach Stichwörter wie bloated, slow, buggy, boilerplate die meistgenannten Begriffe und so ein bisschen kam dann noch dazu. Es erinnert mich so ein bisschen an Gespräche über Testing oder Unit-Testing oder End-to-End-Testing ähm, Probleme. Ein, ein Hauptproblem damit auch, wie, wie schafft man es dazu, EntwicklerInnen diese Angewohnheit beizubringen, die Stories jetzt auch zu schreiben und dann auch up-to-date zu halten. Ich glaube, wir kennen alle die ähm, Phrasen wie, ja, aber da muss ich jetzt auch meinen Unit-Test updaten. Ja. ja, wir müssen dann halt auch wieder die Story updaten. Und ähm, da stellt sich schon die Frage für, für diesen gefühlten doppelten Auf Ar Arbeitsaufwand, den man ja hat sei so dahingestellt, ob es wirklich so ist. Aber zahlt es sich aus? Also brauchen wir das wirklich? Wozu machen wir das? es da nicht schlauere Alternativen? Genau, und darüber, über diese ganze zweite Rubrik können wir dann noch sprechen. Ja. Nachdem ich jetzt dann auch ein paar Sachen über Histoire dann noch sage.
0: Genau, ich wollte nur hinzufügen, wir hatten ja ähm, mit dem... Tobias und der Ramona vor zwei Revisionen, glaube ich, über Cypress gesprochen. Da fiel auch das äh, Storybook ja jetzt auch ähm, diese Play-Funktion hat, die ja auch noch quasi so ein äh, Testing-Tool beinhaltet. Ja. Genau. Also ich muss da äh, immer so an früher denken, ähm, da gab es so ein äh, CD- und dvd Brennprogramm, Das ist Nero Burning Room. Das war super. Das startete schnell. Alles gut. Man konnte damit CDs und DVDs brennen. Und mhm. im Laufe der Zeit ist das halt zu so einem, es wollte halt alles machen. Audioschnitt und Videoschnitt und was weiß ich noch. Und dann wurde es halt doof. So, und äh, im Note-Bereich ist es ja auch so dass deren Philosophie ist, äh, mach lieber viele kleine Pakete, die einzelne Aufgaben lösen, ähm, was natürlich auch einem wieder auf die Füße fallen kann, wenn halt ein Paket dann mal von einem Maintainer zurückgezogen wird. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Aber im Prinzip sagen die auch, also so mach ein Paket für eine Aufgabe und nicht äh, ein super aufgeblasenes Paket, das dann tausend Sachen kann. Ja, ja.
2: Ich glaube, das ist eben vielleicht sogar was, was Vue.js normalerweise gut macht, weil es kommt zwar dann alles aus einer Hand, es kann Nachteile haben vielleicht sogar, aber ich kann mich entscheiden, will ich Vue.js jetzt einfach nur benutzen, um so ein bisschen JQuery zu machen, dann mache ich das. Brauche ich eine Single-Page-Application, dann mache ich das. Brauche ich äh, Server Side rendered single page application weil äh, wozu auch einfach, wenn man es kompliziert haben kann, dann mache ich das. Ähm, bei Storybook, ich habe so ein bisschen jetzt wieder nachgelesen, nachdem ich es ja selber gar nicht jetzt wirklich verwende. Ähm, ich bin auch erstmal verwirrt, ob ich, kann ich nur das machen oder muss ich dann alles machen? Und das sind Knobs okay, das sind Actions okay und das ist das und was und hier. Das scheint erstmal mächtig.
0: Ja, also liest sich auch immer erstmal gut, ne? weil man dann so denkt, ach, das, äh, mit dem Werkzeug bin ich safe. So, da, das, hm. da kann ich dann mit skalieren irgendwann. Aber natürlich kommt das, kommt das ja auch nicht ohne Kosten. Ne? Also einfach der, äh, der Mental Load ist dann einfach höher. Aber äh, Histoire macht das offenbar ein wenig anders.
2: Ja. 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 Ähm, Histoire, das kann jetzt natürlich auch dann zeitlich geschuldet sein, weil es ja neu ist. Aber Histoire macht erstmal das, was ich denke, was sich Entwicklerinnen unter Storybook gerne vorstellen dass es wirklich nur die Developer-Experience erstmal besser macht. Und jetzt erstmal ganz großartig dann für Vue.js und auch Svelte-Developer. Es, es ist die identische Syntax, die wir gewohnt sind. Da ist keine Konfigurationsobjekte, kein Module-Exports, ähm, keine anderen Wörter wie Knobs, Actions, Archetypes, wo ich dann wieder erst mappen muss, sondern... Ich kann mit Vue, ich habe jetzt alle Beispiele mit Vue 3 Composition API und auch gleich Script Setup gesehen, also dieses ganze Paket, ähm, eine Story schreiben. Und jetzt habe ich es gerade schon gesagt, äh, ganz toll für Vue und er äh, ist wahrscheinlich auch Svelte Developer. Genau dafür kann man es gerade benutzen. Das ist jetzt nicht der Plan für immer. Und mit der letzten Version wurde auch jede Peer-Dependency zu Vue herausgenommen. Also man muss Histoire nicht für View verwenden. Aktuell werden Svelte und View unterstützt und dafür gibt es auch Beispiele. Theoretisch gesehen kann man wahrscheinlich planen, dass es das auch für React etc. geben wird. Ob es das jetzt braucht, gut, Markt fragt danach oder Markt wird nicht danach fragen, weil wir haben ja eh schon Storybook und vielleicht wollen wir nichts aus diesem komischen View-Ökosystem. Die sollen da mal Sachen selber machen. Auf dem Grundgedanken her, es ist wie Vivid. Es kommt zwar aus der View-Welt, um, ist aber generisch und agnostisch. Und die Code-Snippets sind dann eben praktisch für View-Devs, weil ich die gleiche Template-Syntax habe. Also ich habe, ich schreibe Standard HTML und kann in dem Standard-HTML dann mit spitzen Klammern das Tag aufmachen, für das ist eine Variant. Und das fühlt sich extrem natürlich an, weil was mache ich, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich kein Storybook habe? Aber ich möchte sowas ähnliches machen. Und vielleicht möchte ich mir gerade gar keinen Storybook, eine zweite Library ranbinden. Histoire es noch nicht. Ähm, natürlich kann ich ja einfach HTML-Seiten bauen, importiere mir alle meine Komponenten und schreibe dann einfach alle Buttons runter. Kann ich ja machen. Und boom, habe ich auch schon eine UI-Komponentenbibliothek irgendwie. Und einmal mache ich den Button Primary, einmal mache ich den Button Secondary, einmal mache ich den Button. Tertiary und alle verschiedenen Sachen noch mit rein. Und das wird hier jetzt wirklich out of the box unterstützt. Und man hat keinerlei Context Switches mehr von der Syntax, weil auch wie ich jetzt sozusagen, ich weiß ja gar nicht, ob es Actions oder NOPS sind, aber wie ich jetzt die Benutzer von dem UI, von der, von dem von der deployten Version, ähm, die können natürlich auch die Sachen steuern und verändern. Das heißt, nur weil ich den Text-Button-Label auf dem Button drauf schreibe, ist der dann natürlich auch in diesem Tool veränderbar. Und das wird ganz einfach über den View reaktiven State gemacht, den ich dann in dem Interface weitergebe. Und wenn User den reaktiven State ändert und sagt, der Button heißt jetzt ClickMe, dann wird da ClickMe draufgeschrieben. Ja. Und
0: Kannst du vielleicht einen ganz kurzen Ausflug äh, machen und mal erzählen, wie, wie man so ein Tool dann einsetzt? Also du hast ja den, das Stichwort. Äh, also ich benutze äh, ja weder noch. Also wir haben auch so, ein, äh, so eine Komponentenbibliothek, aber weil wir entweder doof sind oder weil wir das, weil wir verrückt sind, äh, machen wir halt klug? mit unserem eigenen Ding. Oder wir sind klug? Das weiß ich nicht. Und du hast ja eben so auch schon sowas gesagt. Also äh, man schreibt Stories und am Ende kriegt man was zu sehen und da ist dann, also vielleicht auch irgendwie sind da Editfelder drin, mit denen man Dinge modifizieren kann und das werden, wird durch alle Varianten hindurch iteriert. Also so die Dinge habe ich jetzt rausgehört. Und stell mir da vielleicht was drunter vor, aber vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz sagen, wie man solche Tools einsetzt.
2: Ja, also die Standard. Beispiele, die ich da auch sehe, ist, dass man es in seinem Haupt-Repository, in der Hauptcodebase, auch mit installiert. Da habe ich immer die Frage, ob das wie klug das ist und ob man sich nicht lieber ein zweites Repository noch aufmacht und vielleicht mit Simlinks, privaten NPM-Packages etc. arbeitet. verstehe schon, wenn ich ausspreche, bringt eine andere Art von Komplexität hinein. Aber irgendwie muss es eine Story-Datei geben. Und da es aus dem View-Universum rauskommt, äh, arbeitet es natürlich auch ganz hervorragend mit WID zusammen. Und wenn ich jetzt mein View-Projekt schon auf WID laufen habe, dann brauche ich auch keine andere Konfigurationsdatei mehr schreiben. Das läuft mit dem gleichen wid konfiguration dann weiter. Und jetzt ähnlich wie für Tests oder Analyse oder sonst was führe ich dann eben nicht Run Dev, <lacht> NPM, Jan, PNPM, was auch immer run dev aus, für, sondern dann, ich schätze mal, ich weiß es gar nicht, run history ich, ich, oder stories, ähm, welchen Begriff ich mir dann auch immer hinterlegt habe, um das laufen zu lassen. Und das wird dann auf einer URL angezeigt. Und dann kommen auch die Bildbefehle mit, wo ich es dann zum Beispiel auf Netlify oder auch Versal dann hochladen kann. Und dann habe ich das da auch gehostet. Der Rest, <lacht> kommt halt jetzt dann wahrscheinlich auf das Team und auf die Firma an, ob man sagt, ich deploy das jetzt jedes Mal mit oder ich, ich sag mal den front devs bescheid so deployt mal wieder oder eben ich habe es in einem ganz anderen Multi-Repo und habe das dann wirklich aufgebaut mit Private-NPM-Packages und die kann ich jetzt noch höchst kompliziert irgendwo da importieren, ähm, ist vielleicht nochmal der Prozess ganz anders. Aber ja, im Endeffekt habe ich dann eine entweder auf Localhost oder irgendwo deployed eine Webseite, die hat ganz also ganz genauso wie Storybook auf der linken Seite alle die ganze Liste von meinen ganzen Dateien, also jede .dot-story-Datei ist dann auch eine ein, ein, ein Punkt in der Navigationsliste links und also dann sehe ich
0: diese .dot-story-Dateien, die legt man dann äh, irgendwie äh, so Seite an Seite mit einer Komponente ab, also hat man dann eine pro Komponente oder hat man ein so ein zentrales Ding im Projekt? Und ist das dann auch eine Story, so wie wir die quasi aus Jira und Co. kennen? So, äh, ich möchte äh, eine Komponente haben zum Datumsauswählen, auswählen, bla blub Nee,
2: ne? Das ist jetzt deine kreative Entscheidung, was du damit machen möchtest. Das Übliche ist, dass man eine Story pro Komponente anlegt. Das ist generell sehr üblich im View-Universum, dass man ja auch eine unit test datei für eine Komponente ebenfalls anlegt, aber das, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufmachen. Ähm, es ginge dann aber, aber das ist, das ist das ist wirklich dieses Beispiel, du hast deinen Ordner, den hast du vielleicht sogar schon UI oder Base oder ähnliches genannt, weil das sind alle deine Buttons, Tabellen, Date-Picker alles andere verrückte Zeug, was wir schon nativ im Browser hätten, aber wir müssen das nachimplementieren, weil wir wollen da eine andere Farbe haben. Ähm, hast du das wahrscheinlich eh schon alles in deinem Ordner und machst dann pro Button, pro Karte, pro Tabelle auch eine Datei. Und dann muss man sich eben anschauen, welche Properties habe ich eigentlich und was sind jetzt eigentlich die realistischen Zusammenfügungen von meiner Property. Zum Beispiel, das ist, dann ist ja, ist ja eh mal für mich auch immer die Frage beim Design und beim Entwickeln, mache ich jetzt wirklich Properties, so Outline, ja, Hover, ja, das, ja, Rounded Corners, ja, oder habe ich eher so Sets an Properties, dass ich sage Design Version One und Design Version One haltet halt immer diese gerundeten Ecken und diese Outline. Und diese Outline mit den eckigen Ecken, die kommt aber eigentlich nie vor. Äh, ist, ist jetzt, da, da hilft jetzt, also da hilft Histoire oder Storybook in dem Sinn wahrscheinlich schon, weil da macht man sich vielleicht noch mal spezifisch drüber Gedanken. Aber das ist jetzt im Endeffekt die Entscheidung von den Entwicklern, da ja. Wird jetzt keine andere Aussage kommen können da
0: kann ich auch noch einen Rückgriff auf die äh, letzte <lacht> Episode einbauen, wo wir auch über Designsysteme gesprochen haben und wo es tatsächlich auch um dieses äh, die diese die das schwierige Thema die richtigen design tokens finden äh, ging tatsächlich und ob man ob man eben ob hinter einem Design token in verschiedene dinge stecken genau. Okay, das heißt also, man macht im Prinzip so ein bisschen dadurch ein erzwungenes Dogfooding. Also man muss seine eigenen Komponenten da ähm, in verschiedenen äh, denkbaren Ausprägungen, die so vorkommen könnten, unterschreiben und dann äh, merkt man ziemlich schnell auch, wenn man äh, wenn man das Interface ein wenig zu komplex äh, gebaut hat.
2: So. Mhm. Ja. Ähm, okay. da hört es jetzt aber auch natürlich nicht, also zu jeder Story, mal abgesehen von Properties und auch Slots, also Slots, ich glaube, für für, <lacht> für uns alte, ältere Leute ist es einfach ein Yield, <lacht> ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Begriff ist, aber ich war immer verwundert, dass alle so, oh, haben you halt jetzt Slots? Und ich höre da, ja, das heißt bei Rails Yield <lacht> und alle schauen mich an, was? das das Rails? <lacht> ähm, nee, ähm, zurück zum Ernst, ähm, auch Slots da eben sehr einfach zur Hand haben, aber dann kommt noch dieses ganze Readme dazu und hier ist es sehr einfach integriert, indem man einfach auch in die gleiche Datei Markdown mit hineinschreibt, also wirklich schönes, einfaches Markdown, nichts anderes, ähm, keine andere weirde syntax und kann dann noch meine beliebige Dokumentation dazu schreiben. Hier quasi das gleiche Problem oder Gute, wie man jetzt am besten eine Komponente definiert, kann uns das Tool nicht sagen. Ich fände es fast auch schlecht, wenn ich ein Tool hätte, das mir das so genau vorgibt, wie ich das zu beschreiben hätte, ähm, aber die, die Hauptarbeit, und da, da, da kommen vielleicht die Argumente her wie doppelter Arbeitsaufwand, ähm, nur weil ich jetzt eine Komponente extrem gut entwickeln kann und extrem schnell entwickeln kann mit dem richtigen HTML und CSS, heißt das noch nicht, dass ich mal kurz runterschreiben kann, wie sie zu benutzen ist, wo sie benutzt wird. Sollte man angeben, wo sie benutzt wird? Sollte man Referenzen haben? Andere Problematik. Man mhm. kann es dann aber da dokumentieren, wenn man weiß, wie.
0: Ja. Ja, man muss natürlich, äh, genau, man muss eben das dann in Sync halten. Ne? Also wie bei den Tests ja auch, hast du ja gesagt. Ja. Mhm. Okay, genau. Und dann äh, kommt heraus diese Webseite, diese Übersicht, wo du gesagt hast, im Menü auf der einen Seite werden dann diese ganzen Komponenten, die sich ja speisen, aus diesen Story-Dateien ähm, aufgelistet. Und dann kann man die wahrscheinlich da anklicken. Und dann hat man eben die Default-Ausprägung, sieht man dann vor sich und kann dann wahrscheinlich äh, irgendwie über einen Dropdown sagen, ich äh, oder kann durch die verschiedenen Varianten sich durchklicken und hat möglicherweise, du hast ja gesagt, man kann den button -Text ändern, dann ist da vielleicht auch noch sind editierbare Felder für diese Properties vielleicht.
2: Ja, da wird jetzt tatsächlich spannend. Das Layout von einem Histoire ist dann, ich habe links meine Navigationsliste mit allen meinen Komponenten. In der Mitte habe ich die View, was als Ergebnis rauskommt. Und rechts habe ich eine Spalte, das äh, mit der Dokumentation und möglichen Eingabefeldern, die ganz genau über Storybook schon im richtigen Format vorliegen. Also wenn ich einen Color Picker brauche, dann habe ich da einen Color Picker und alles Mögliche. Und wenn ich meine Properties erlauben nur drei Zustände, dann habe ich auch einen Dropdown mit Bold, Semi-Bold, Normal. In der Mitte ist das frei gestaltbar und ich sehe generell normalerweise, für mich wahrscheinlich der Normalzustand, alle Varianten aufgelistet, so dass ich, wenn ich den Button-Titel ändere, wäre das ja super, überall gleich zu sehen. Und ich habe generell die Möglichkeit, das responsive zu benutzen, die View, dass ich das auch in verschiedenen Views ansehen kann. Nicht nur responsive, sondern auch mit den vorgearbeiteten Sets von iPhone Mini, iPhone Pro, Tabletgröße, Android, Samsung, das beliebteste in der Größe und etc. Was ich jetzt verwunderlich fand, als ich jetzt selber das ganze Tutorial angeschaut habe und ich weiß auch gar nicht, ob sich das noch ändert oder warum das so ist oder warum das sinnvoll erschien, aber ich kann in der Story-Datei, die ja übrigens auch eine, eine View-Datei sozusagen ist, gar keine JavaScript- oder TypeScript-Datei, das Layout für die View dieser Komponente festlegen. Ich hätte jetzt erwartet, Weiß, weiß nicht warum, aber ich hätte irgendwie erwartet, dass ich in der UI so Buttons habe, dass ich von Grid View auf einfach alles untereinander oder sogar mit Drag and Drop, ja gut, das ist alles ein bisschen schwierig zu programmieren, aber irgendwie hätte ich gedacht, dass ich das in der UI umstellen kann. Vielleicht kommt es noch, es ist ja recht neu, ähm, aber generell kann ich als Developer in der View-Komponente sagen, möchte ich das in einem Grid anzeigen, was soll die Standardbreite sein? Und ein bisschen bereitet mir das deswegen Bauchschmerzen, weil ich das Gefühl habe, dass das ist ganz schön viel Arbeit für die Devs, wenn man sich jetzt auch noch überlegen muss, in welchen Art von Grid möchte ich das jetzt dann anordnen, damit ich das meinen anderen Developern und Designern und etc. zeigen möchte. Vielleicht ist es aber auch super, weil so ein bisschen ist, dann mache halt Inline-CSS und sage einfach, die Standardbreite ist 300 Pixel und so ist halt irgendwie das gedacht. In so einem Rahmen sollte man diese Komponente verwenden, und dann brauchen die Benutzer nicht umständlich umhertockeln oder sagen, mhm. ah, die Komponente ist ja gebrochen, weil die Breite falsch eingestellt war worden es Niemals so realistisch ist, dass dieser Button in dieser 20-Pixel-Breiten-Box angezeigt wird.
0: Ja, das finde ich insofern spannend, also als dass ich beim Komponenten-Bauen, also mein Selbstverständnis ist da eigentlich immer, dass eine Komponente selber gar nicht entscheidet über ihre... Äh, Breite, sondern eigentlich äh, kann man die immer nehmen und überall reinwerfen und dadurch ergibt sich das erst und ähm, und ich finde dann eben schön, wenn man per Drag oder wenn man die Größe selber einstellen kann, um zu schauen, wie fällt sich die Komponente äh, auf verschiedenen Breiten, also kommt die da mit und das wird ja dann noch noch interessanter mit den äh, Container-Queries, da, äh, da geht das ja noch mehr in so eine Richtung und also, ich würde da tatsächlich gar keinen Wert drin sehen, das einzustellen. Also, mir wäre würde es reichen, so View, bitte aus, bitte die Komponente rein, die wird so breit, wie halt die View ist, fertig. Und die kann ich dann selber irgendwie schieben.
2: Ich denke, es ist ein Mischmasch. Also, ich setze die Breite auch nicht auf die Komponente selber, sondern ich habe immer einen Wrapper drumherum. Das Übliche ist, dass ich tatsächlich mehrere Varianten anlege und ich sage dann entweder den Rapper von allen Varianten, sage ich schon mal Grid oder was es auch immer dann noch alles dazugeben würde. Und für jede Variante kann ich dann noch mal sagen, und das ist wirklich die Box drumherum, so, so eine graue Fläche äh, mit der Komponente drin, ob die noch mal eine bestimmte Breite haben soll. Und auch welche Orientation diese dieser Rapper, diese Variante jetzt hat. Ja, es ist für mich noch ein bisschen schwierig zu bewerten. Es wird irgendwo hergekommen sein. Vielleicht soll man es auch gar nicht so benutzen. Es wird aber auf jeden Fall schon so benutzt. Vielleicht ist es zum Entwickeln total super, weil man dann vielleicht ähm, remote mit den Designern sprechen kann und die sagen, kannst du das mal kurz ändern? Und da muss man eben nicht in den DevTools da wieder rumhacken und es mal kurz ändern, sich dann überlegen, ich weiß, es funktioniert mit Firefox ganz, ganz toll. Ich glaube, mit anderen Browsern nicht so Wie bekomme ich jetzt meine geänderten CSS-Sachen aber jetzt wieder zurück. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe, sondern kann das so schön einfach das ist so ein Developer-Experience-Ding dann einfach wahrscheinlich äh, so schön in meinem perfekten, zurechtgelegten VS Code mit meiner Lieblingsfont und Lieblingsfarbe. Da jetzt 300 Pixel reinschreiben, dann mache ich ein Save, dann kommt Vite dann macht es ganz schnell neues Bundling und Boom ist auch schon live, so schnell kann man gar nicht gucken und schon hat man das richtig drin. Da muss, muss man vielleicht nicht mit Rechtsklick auf die Seite 300 Pixel also es ist wirklich, Histoire erinnert mich eben, also es kommt mir sehr, sehr stark aus, wirklich develop. klar, es wird von Developern entwickelt, aus Developer-Sicht heraus. Und auch wenn man auf die Features, die angepriesen werden, schaut, ähm, ja, Responsiveness ist ein großer Punkt, aber einer, der gleich groß erscheint bei der Featureliste, ist Dark Mode. Wo ich immer das Gefühl habe, ich glaube, Dark Mode machen Developer nur für sich selber. Das, Ich glaube, niemand anders außer uns interessiert sich für Dark Modes auf dieser Welt. Und Storybook scheint mir dann immer eher fast sich so entwickelt zu haben für andere. Während Hauptuser von Histoires und Devs noch, noch. Und Hauptuser von Storybooks sind vielleicht eher andere.
0: Ja, vielleicht äh, Konsumenten dieser Komponentenbibliotheken, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also das wäre jetzt ja auch eine Zielgruppe, dass man sagt, hier guck mal, wir haben äh, diese Komponenten, in unserem Komponententeam sozusagen der DesignOps Team entwickelt und jetzt könnt ihr alle anderen Abteilungen das benutzen und hier ist die Doku und so sieht das aus und so funktioniert das genau viel Spaß.
2: Ja, und genau da sind wir jetzt vielleicht wieder die haben wir diesen Kreis wieder geschlossen zu meiner Verwunderung am Anfang. Ob es aber gut ist, wenn Storybook oder so ein Tool eher für andere ist. Also was ist der eigentliche Sinn dahinter? Und für mich ist Histoire, so wie es jetzt mit dieser ganzen Developer Experience, schon sehr spannend. Also ich finde das, find das jetzt persönlich sogar recht gut vielleicht, dass es so ist, weil ich das auch für die Kommunikation einfach zwischen Entwicklern dann sehr gut finde. Man muss sich halt immer fragen, warum habe ich das Gefühl, dass ich sowas brauche? Und wenn ich vielleicht sage, du, unsere Designer schauen da eigentlich gar nicht drauf, aber ich muss ja auch irgendwie als Developer wissen, was sind denn eigentlich die ganzen Komponenten, die ich habe, weil sonst weiß ich doch gar nicht, dass die existieren. Also, wenn ich 200 Base, das ist jetzt ein bisschen eine hohe Zahl, aber trotzdem, wenn ich jetzt 200 UI-Komponenten habe und ich sehe wieder in einem Design das ich von Designern bekomme. Ich soll hier so ein Icon hinmachen mit einem Text dazu. Dann könnte ich mir denken, oh, das ist auf jeden Fall eine Komponente. Das ist Icon with Label. Und weiß nicht, dass jemand anders schon geschrieben hat. <lacht> oh Gott, hier fällt mir nichts anderes mehr ein. Icon with Text. Gut, das würde man wahrscheinlich sogar alphabetisch dann im System sehen. Ähm, aber irgendwann wird das schwierig, da die Übersicht zu behalten. In einem kleinen Team, wir sind ein Team von vier Front-and-Devs, ist es einfach, wir arbeiten so nah zusammen, dass wir sprechen auch, und dann kann ich schon sagen, du, die Komponente haben wir schon, die habe ich so und so genannt. entstehen auch lustige Gespräche, wie warum hast du das so genannt? Ähm, aber dann, dann hat man noch den Überblick. Aber wenn ich mir das vorstelle, in einem wirklich großen Team, wie soll ich denn wissen, welche Komponenten es eigentlich schon im Code-System gibt?
0: Mhm. Vielleicht wäre es ja, ja auch sinnvoll, das würde dann aber eher wieder für den Storybook-Ansatz sprechen, wenn, wenn Designerinnen und Designer auch, also bei denen passiert das ja auch häufig, ich meine, die Designtools unterstützen das ja mittlerweile auch, dieses, dass man quasi so Baukästen immer wieder nutzt. Aber ähm, schon an, an dieser Stelle in dem Prozess wäre es ja schön, wenn die eine Ge die Gelegenheit hätten, das herauszufinden, dass es eine Komponente schon schon gibt. Ich finde übrigens auch den Aspekt, den du vorhin nanntest, dass man, äh, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn man bei jeder Komponente eine Liste der Komponenten bekommt, die die wiederum nutzen. Also, ähm, das finde ich auch ein total tolles Feature. Und äh, ist vielleicht auch, ähm, auch hilfreich, sich da, äh, also auf dem Weg zur richtigen Komponente, die man jetzt einsetzt. Dass man, dass man eben schaut, was machen andere, wie, wie ist das woanders gelöst in anderen Komponenten schon und so.
2: Ja, ist jetzt nichts, was Histor meines Wissens nach kann. Das ist nur so eine Information, die ich immer sehr, sehr gerne hätte und mich immer frage, wie man das automatisiert machen kann. Weil was nicht funktionieren wird, wird, dass ich da händisch reinschreibe, diese UI-Komponente mit hier. Mhm. Äh, Manuell geht nicht.
0: Ja, in unserem Komponentensystem äh, ist das so, tatsächlich in der Übersicht. Also Aber okay, das ist dann einfach... Also, Leute. Der Trick ist einfach, ähm, die sind eben einfach so unique benannt in, in den ja. Klassen, ähm, dass dass das eben herausfindbar ist.
2: Ja, wir stellen mir auch immer vor, das kann ja gar nicht, in, in einem Repo zumindest kann es ja gar nicht so schwer sein, ein Skript zu schreiben, dann einen Baum aufzubauen. Das mhm. ist bestimmt auch möglich. Jetzt war mein Painpoint leider noch nie so groß, dass ich mich hingehockt hätte und ein Skript geschrieben hätte. Ja kurz um die feature komplett zu machen, weil, weil so groß ist sie dann auch noch nicht. Da merkt man auch wieder, es muss irgendwie von mit View verwandt sein, äh, was ein super Feature sozusagen ist, dass man... Es, es wird genannt Design-Tokens, so wie es jetzt Tor anpreist. Ich kann das jetzt nicht so... Ich sagen wir mal Level 1 von Design Tokens, ähm, die Konfiguration des CSS-Frameworks, das man benutzt, üblicherweise benutzt man ja irgendeins, hier ist es natürlich gleich wieder Tailwind, ähm, ich glaube, Vue devs mögen Tailwind, ähm, dass man aus der table konfiguration auch eine visuelle Übersicht macht. Das ist es aber auch nichts wirklich Neues. Wir haben weder Histoire noch Storybook bei uns im Einsatz und wir haben das auch. Wir haben ein Tool, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, hat nur dieses eine Problem gelöst, macht das sehr gut, ähm, kann mir aus meiner table konfiguration eine visuelle Übersicht anzeigen, was sind unsere Farben, die wir verwenden, haben wir vielleicht bestimmte Varianten gar nicht im Einsatz. Zum Beispiel bei uns ist es, wir haben keinen Bold-Text, wir haben grundsätzlich semi bold um, und so eine Übersicht zu generieren. Ist jetzt für mich noch kein Design-Token, aber auf jeden Fall auch was sehr Hilfreiches und vielleicht eben auch ein so ein Feature, das noch Sinn macht und sie haben eine Verbindung zu Percy für Visual Regression, falls man das dann machen möchte. Und jetzt im Vergleich wieder zu Storybook. Storybook hat natürlich wieder eine viel größere Community und ich bin ich bin sehr zugeneigt, jetzt Histoire auszuprobieren. Ähm, ich, ich finde das alles sehr gut. Man muss sich da aber dann bewusst sein, ich habe da nicht die gleiche Community. Gut, bei View antwortet man immer sehr schnell, wenn man was braucht, aber trotzdem, das, was aus der Community sonst noch so rauskommt, sind jetzt zum Beispiel fertige Storybooks. Und das ist was, was ich jetzt extrem spannend finde. Storybook hat selber eine Seite, wo man sein eigenes Storybook hochladen kann. Und da gibt es unfassbar viele Beispiele, aber man kann auch filtern nach den Top-Gelisteten. Und da, wenn man mal einfach so bei Airbnb und sowas rumschaut, es ist super, super spannend, zu sehen, wie andere Leute die eigenen ui systeme denn aufbauen. Denn ich habe schon alles Mögliche gesehen und ich glaube, bevor man einfach sich die Frage stellt, brauche ich Histoire oder Storybook, ist noch eine ganz andere Frage, wie baue ich mir denn meine Dateien auf? mache ich das atomar, das heißt UI-Komponente ist wirklich was, was eine einzelne Komponente ist, aber was ist dann mit einem Avatar und der Liste eines Avatars, die dann ab Stufe 5 immer hat, plus 10, das ist doch irgendwie auch eine UI-Komponente. Und also wie molekular baue ich das dann auf? Und dann, das, wie ich es schon vorher meinte, das geht dann bis hoch zu Seiten, also ich habe die UI-Komponenten Avatar. Ich habe sowas wie größere Moleküle, Avatar-Liste. Ich sage gar nicht, dass das jetzt auf zwei hierarchie sein muss, nur vom Gedanken her. Und ich habe dann auch wirklich ein ganzes Page-Layout. Das ist schon sehr spannend, sich das anzuschauen. Histoire-Beispiele gibt es jetzt natürlich noch nicht so viele, aber ist es ist ja auch egal, ob das Storybook oder Histoire ist. Man kann sich das da einfach anschauen, wie das andere Leute benutzen und dann sieht man auch wie andere leute ihre properties benutzen was was ist ein property bei leuten was ist was ist ein slot bei anderen leuten ja und dann die add-ons natürlich also ähm, kommt alles ist alles open source alles mögliche aber für Storybook gibt es ja schon etliche Add-ons und Integrationen. Ich weiß gar nicht, ob man die alle braucht. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, so viele möglichen zu haben. Ähm, ich habe gesehen bei Storybook heute, es gibt eine, ich, ich mache gerade Anführungsstriche, für Notion eine Integration, es ist ein iFrame. Ich habe keine Ahnung, wozu ich bei Notion einen Iframe vom Storybook brauche. Aber anscheinend äh, braucht es irgendjemand. Ähm, das, das alles werde ich vielleicht bei Histor niemals haben, weil es immer ein kleineres View-Ökosystem ist.
0: Ja, wobei die in der Regel ist es ja auch ähm, genau alles, was nicht Special Interest ist. Also das findet man ja dann relativ schnell. Überall, also das, was viele Leute brauchen, ne?
2: mhm. ähm, Ja. Trotzdem möchte ich da jetzt gar nicht Storybook verteufeln, weil ich glaube immer, ich bin ja sogar so ein kleiner Tierer-Fan, nämlich, ich glaube schon, dass so, wenn, wenn Projekte komplex werden, dann hat das schon auch immer einen guten Grund. Und äh, bloated slow, buggy, boilerplate, klingt zwar alles schlecht, aber. Manchmal fällt es mir auch schwer einzuschätzen, ist es wirklich Storybooks schuld oder fehlte die Organisation, fehlten Best Practices? Weil natürlich schaut sowohl Histoire als auch Storybook super aus, wenn ich mir das Tutorial anschaue, um meinen Button zu machen. Da kann ich beides nehmen, ist beides großartig. Aber allein für mich schon, du, du merkst wie ich auf dieser Frage, was ist Avatar und was ist Avatar? Ist, ist das ein anderer Folder oder ist es der gleiche Folder und brauchst du eine Hierarchie? Und solche Sachen kosten Zeit zu besprechen und Meinungen zu besprechen. Dafür hat ja niemand Zeit, weil wir haben ja alle Deadlines. Und ich weiß nicht, wie viel ein Storybook vorgeworfen wurde, langsam zu werden, da sonst was zu sein, wenn vielleicht auch die interne Organisation nicht so ganz klar war. Ich kann natürlich auch View und React und Angular falsch verwenden.
0: Ja, naja, das ist genau. Das geht ja bei allen allen Tools. Man kriegt die kriegt die ja alle kaputt. Ne? Mit ja. entsprechend äh, viel Aufwand, den man bewusst oder vielleicht auch unbewusst treibt. Ja. ja. Genau. Ich äh, wollte nur kurz äh, auf deine Frage antworten äh, und sagen, meine Meinung ist, hatte Ich hatte irgendwann, glaube ich, schon mal gesagt, dieses Atomic Web Design Buch, super, ganz toll, ähm, um das irgendwelchen Stakeholdern zu verkaufen, das Konzept, aber dann in der Umsetzung, ey, ich mache nur Komponenten ich möchte keine Atome, ich möchte keine Moleküle, ich möchte keine. Organismen. Oh, irgendwas gab es da noch. Und das dann immer, ja, was, wo, in welchem Folder war das jetzt nochmal drin? Und dann, mhm. äh, jetzt ist es zu groß geworden. Jetzt müsste ich es ja eigentlich aus Atome rausschieben in äh, Moleküle oder sowas.
2: Ja, 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 ganz schwierig. Ganz schwierig, dann ohne, was umzuschieben.
0: Ohne, dass man davon irgendeinen praktischen Mehrwert hätte. Darum, ja. Genau, also das den Brad Frost, den sehe ich so eher als so Türöffner für diese Konzepte bei äh, Nichtentwicklern. Der ist ja auch ein Designer, aber am Ende sehe ich da keinen keinen Wert in in so einem, äh, over overengineierten Aufteilen von Atomen und Co.
2: Ja, also Sachen zu schwierig zu machen durch Folder habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Es klingt vielleicht, wenn wir jetzt drüber sprechen und da hört man jetzt zu, kann man sich das teilweise gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht selber erlebt hat. D das fängt wirklich an, wie wenn die Translation-Keys irgendwie auch an die Dateinamen gebunden sind. Das ein anderes Beispiel. Äh, das hatte man, glaube ich, so früher. Also ich glaube, so macht man Webseiten heutzutage auch immer noch, dass man so eine HTML-Datei hat und eine CSS-Datei und eine JavaScript-Datei, die am besten noch CSS verwendet, um zu queryen ähm, aber da erinnere ich mich dran, dass bei jedem Pull-Request, bei jeder Frontend-Dev so drauf trainiert, zu schauen, wenn ein anderer Frontend-Dev, also der die Autorin oder der Autor von dem Pull-Request, dann eine CSS-Klasse entfernt hat, was erstmal das Projekt geöffnet und geschaut, ob es nur irgendwo in Verwendung ist. Das macht man heutzutage irgendwie nicht mehr so. Und ich weiß noch, ähm, wie ein Backend-Developer, dann mal, wo ich gemeint habe, du, ich bin gerade im Urlaub, du kannst einfach den, die Datei da löschen. Das ist eine View-Datei, lösche sie einfach. Also ja ich muss doch auch irgendwo CSS suchen. Ich nee, nee, lösche einfach Komponente, passt schon. Ähm, und auch so, boah, das ist, ja, das ist ja großartig, in welcher Zeit leben wir denn? Das ist ja super. Ähm, ja.
0: Ja, nee, das ist schon, schon gut. Kann man aber auch haben, wenn man jede Komponente, also in einen Folder mit ihren, man geht ja bei View genauso, dass man, Das kann man ja auch ja. spielen, indem man getrennte Dateien nutzt. Ähm, genau, kann das man machen. Ja.
2: <lacht> Habe ich nie verstanden, warum. Aber kann man natürlich machen.
0: Genau, nie. Also, wenn man es wenn nicht machen muss, dann, genau, dann ist das natürlich auch cool. Also, genau, bei uns im Projekt. Wir arbeiten eben mit äh, Trick-Templates. Und da, haben, also da könnte man das... Für sie nicht custom sich auch bauen, dass man das in äh, Single File schreibt, aber da haben wir eben einen Folder für eine Komponente und da ist dann eben alles drin in diesem Folder, also quasi äh, SSS Datei, Template File, JavaScript, das irgendwie komponentenspezifisch ist, dann ein Folder mit äh, den Daten für die verschiedenen Varianten, da ist immer ein Default-Json drin, aber eben, keine Ahnung, die anderen Ausprägungen auch, wenn man möchte, und eine, eine Readme-MD, in der dann die Doku steht.
2: Ich habe neuerdings eine andere Unterscheidung für Komponenten und ich frage mich ja teilweise auch, was ist denn eine UI-Komponente? Und was gibt es dann noch, wenn es keine UI-Komponente ist? Bei View 3. Äh, äh,
0: Komponenten, oder? Oder wahrscheinlich bei View mh. ist dann äh, dieses, äh, also diese, weiß ich nicht, dieses Currying, also wo du quasi äh, das selber keine Komponente macht. Wie nennt man das? Diese äh, composables. Composition? Composables? Ja, compo Composables. genau. Die die manifestieren sich ja auch nicht einzeln als etwas, sondern die upgraden ja einfach Komponenten, die in sie reingesteckt werden, sozusagen.
2: Würde ich in die Kategorie von dann Composables oder Hooks stecken, ist ja auch eine JavaScript- oder TypeScript-Datei ohne Dateiendung View. Es ist jetzt nicht mehr üblich, nicht mehr notwendig, nicht mehr sinnvoll, in Vue 3 Renderless Components zu schreiben oder Functional Components. Die gab es davor. Mit den Composables ist nicht mehr notwendig. Und trotzdem habe ich ja selber auch bei mir einen Ordner angelegt, der Base Components heißt. Und am Anfang hat sich das natürlich angefühlt, da habe ich natürlich meinen Button und mein Avatar reingelegt. Aber dann, ich brauchte ja noch andere Komponenten. So die ja irgendwie Daten annehmen und dann diese Base-Komponenten verwenden. Und ich dachte am Anfang auch, das ist ja logisch. Ich war ein Jahr lang allein in dem Projekt und habe das gehandhabt. Dann kamen drei neue Personen nacheinander hinzu. Und ich habe gemerkt, die denken ja anders als ich sowas. <lacht> und habe mich gefragt, wieso ist das jetzt in dem Ordner? Und dann kamen, das war so spannend, Argumentationen, die ich selber so nie gesehen hätte die haben alle Sinn gemacht. Das eine kam so ein bisschen aus dem Atomaren heraus. Ja, aber das verwendet doch die Base-Komponente. Ich kann doch nicht, oder doch, oder können wir doch? Und jetzt habe ich sehr lange überlegt, wo ich eigentlich unterscheide. Und meine Unterscheidung ist so ein bisschen, wo wird Business-Logik verwendet oder auch, wo wird was transformiert oder entgegengenommen, das eben von unserem Backend kommt und was ist davon komplett losgelöst und welche Komponenten könnte ich sozusagen auch jetzt Open Source machen und anderen Leuten in meinem Komponentensystem geben. Wie zum Beispiel der Button bekommt ein Label, kommt ein Titel oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Aber trotzdem habe ich ja Komponenten, die zum Beispiel aus meinem Store Daten bekommen, die über die API kamen. Und dann habe ich User mit sehr spezifischen Betitelungen wie Full Name, First Name, Last Name und eben sehr spezifische Sachen für mein Produkt. Und die versuche ich wirklich so ein bisschen abzutrennen. Weil, so wie es ich gewohnt bin, wird sich die UI schneller ändern als die ganze Businesslogik oder als die Datenbankstrukturen. Da versuche ich schon wirklich, gerade wenn ich was transformieren muss, das sind Composables oder was jetzt Composables, dafür brauche ich ja gar kein Vue, dafür brauche ich eine TypeScript-Datei, die mir das irgendwie transformiert. Und das versuche ich so weit wie möglich von meiner Komponente mittlerweile zu tun wie möglich habe ich am Anfang nicht gemacht und jetzt sehe ich auch, okay, ähm, da machen wir dann Array zu einem Komma-separierten String und da machen wir das Gleiche und da machen wir das Gleiche. Haben wir es einmal für die Tabelle, dann haben wir es einmal für die Karte, dann haben wir es einmal für Karte Nummer zwei. Ähm, da versuche ich jetzt irgendwie für mich zu überlegen, wie, ob, ob da eine Trennung sinnvoll ist, ob da zwei Ordner sinnvoll wären, wie das sind meine UI-Komponenten und das sind Komponenten, die jetzt spezifisch für unsere User-Informationen da, da ist
0: ja, ein Argument dafür, das zu wiederholen, wäre ja vielleicht äh, höchstens, dass, dass man sozusagen sich immer als Komponente absichert, also zwar äh, wohl darauf vertrauen, dass in der Regel die Daten äh, so reinkommen, wie man möchte. Also ich meine, da hilft einem vielleicht dann auch TypeScript natürlich zu einem gewissen Grad, aber eben defensiv zu programmieren und zu sagen, naja, wenn wenn die Daten mal irgendwie doch nicht ganz so kommen, dann... Äh, dann geht die Komponente nicht sofort kaputt, weil mhm. die selber auch ja. noch mal äh, sicherstellt, dass es so ist, wie sie es braucht.
2: Ja. Wir haben eine Combo Box, ist glaube ich der Begriff dafür ähm, gebaut. Die bekommt per API auch Vorschläge, Autosuggestions, was angezeigt wird. Und je nachdem, was es ist, kommt dann eben einmal Name und Value und ID und manchmal kommt dann Label und Value und ID. Da ist mir auch aufgefallen. Wo transformieren wir das? Transformieren wir das da oder da? Oder soll einfach die Komponente sagen, also nimm mal einen Name, wenn kein Name da ist, dann nimm ein Label. Wenn das nicht da ist, dann nimmst du Titel.
0: <lacht> naja, genau, das ist äh, äh, gibt ja. Kann man gut oder schlecht finden? Ich meine, äh, gut, wenn man nicht viel macht, ist, dass man halt einfach schnell äh, Rückmeldung bekommt, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm, das ist auch nicht schlecht. Ne? Also ja, ist ja. nicht zu verachten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen vielleicht was äh, damit zu tun, wer diese Komponenten benutzt und ob man äh, so im Sinne einer guten... Benutzer Experience, also der Entwicklerinnen und Entwickler, die das dann einsetzen, ob man, ob man, ob das denen quasi hilft oder ob man denen vielleicht eher keinen Gefallen tut damit.
2: Das fand ich jetzt gerade auch mit TypeScript so spannend. TypeScript großer Begriff, aber für mich ist View mit TypeScript so ein bisschen wie TypeScript Light. Also ich kann perfekt mir meine Typen zusammen legen, die ich aus dem Backend von den APIs erwarte und zum Beispiel auch Typen, was meine Komponenten als Properties erwarten. Ich mache ja keine Klassen damit. Also es ist ja schon das höchste der Gefühle, wenn ich mal einen Extent oder sowas schreibe. Das brauche ich normalerweise gar nicht. Und hier habe ich natürlich auch die TypeScript-Checks und je nachdem, wie es ist, je nachdem, wie mein State ist, kann es sein, dass mein User-Array, na, machen wir mal kein Array, das könnte ja einfach nur leer sein, aber dass mein User-Objekt noch null ist, wenn die Daten noch nicht geladen ist. Und dann zeigt mir TypeScript, hey, hier könnte dein User null sein. Unwahrscheinlich aber möglich. Und dann kann ich zum Beispiel sehr einfach sagen, nee, 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 ich bin mir schon sicher, dass wenn wir hier jetzt diese Komponenten einbinden, das ist auf jeden Fall, der User ist schon im State, ansonsten wäre nee, was schief. Kann ich jetzt natürlich dann mit TypeScript einfach machen, dass ich sage, wie if User <lacht> über die ganze Komponente. Ja, dann bekomme ich aber keinen Fehler dafür. So, und im schlimmsten Fall hockt da ein User, also ein Mensch von der leeren Seite und sagt mir auch nicht Bescheid, weil Vielleicht ist der Browser gerade kaputt oder ach, das war auch nicht mein Problem. Dementsprechend bin ich schon auch sehr auf der Seite von lass mal lieber failen, so ein bisschen eklig, aber dann bekommen wir gleich alle error dieser Welt und fixen das. Ist eine Entscheidungsfrage. Äh, idealerweise habe ich meinen, fange ich das schon ab, throw mir einen Error an mein Monitoring-System und schreibe für den User, sorry, <lacht> Wir sind benachrichtigt. kommen später wieder. Ist aber echt Aufwand. Also
0: ja, das ist wahrscheinlich auch eine eigene eigene Podcast Folge ja. wird das Thema.
2: Äh, genau. Äh, gut, dass wir das das zurück zum Systeme Thema. auch. Ja. <lacht> ja boah, guter Aufruf. Also äh, Episoden-Idee, Monitoring. Wann frauen wir Error? Was zeigen wir den Usern? Oh, uh, das nehmen wir auf.
0: Ja. Ja, und äh, wie kann man sowas vielleicht auch in ein Bestandsprojekt implementieren, weil man da, das, das ist ja alles sehr spannend. Oh
2: je. Genau. Ach, das ja, machen wir ja, doch, das schreiben wir doch neu, Chef.
0: Okay, ja, okay, nee, dann brauchen <lacht> wir keine Folge machen. Sehr gut.
2: Ja, wir verlangen einfach nochmal 20k dafür und schreiben das nochmal von vorne. Gut, ähm, zurück zu dem Thema mit den ähm, UI-Pattern-Libraries. Also, für mich hat Storybook und Histoire beide unterschiedliche Vorteile. Ich kann nicht sagen, jetzt gibt's was Besseres. Es ist halt viel, viel kleiner und dadurch noch einfacher zu benutzen. Ähm, das Thema ist jetzt für mich dann abgeschlossen und ich würde gerne eher drüber sprechen. Doch nochmal ganz genau, warum brauchen wir das denn überhaupt? Es macht Sinn, weil wir jetzt komponentenbasierte Frameworks haben, und da kann man das machen, aber sollte man das machen? Jetzt haben wir schon über die Probleme gesprochen, wie ich muss mir auch dann überlegen, wirklich, in welcher Organisation ich mir das anlege, was den Vorteil hat, ich bin gezwungen, darüber nachzudenken. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, ich kann nicht einfach die Komponente runterschruppen, benutze sie und bin fertig, sodass es dazu führen kann, dass ich vielleicht zehnmal die gleiche Komponente schreibe und ich weiß es gar nicht. Aber was ich mich dann hauptsächlich gefragt habe, wenn wir doch Figma haben und wir haben doch Designer, wieso machen wir das Gleiche denn zweimal? So, die, die haben doch Komponenten und wir haben doch Komponenten. Und wir sind alle Menschen und können sprechen. Also wieso machen die einen Button 5000 Mal und ich mache den gleichen Button 5000 Mal? Gut, der eine Punkt ist, damit ich sehen kann, ob in jedem Browser die in entwickelt die Code Variante von dem Button identisch ist mit dem Design, aber das kann ich ja vielleicht auch so, das kann ich ja vielleicht noch auf andere Weisen testen. Und funktioniert jetzt stelle ich ganz viele Hypothesen, die ich so in meinem Kopf hatte und Fragen, funktioniert es überhaupt, dass ich nur eine UI Komponenten Bibliothek im Code habe, wenn ich es vielleicht in Figma gar nicht habe? Oder ist es genau dann sinnvoll, wenn wir im, im Figma vielleicht nur Seiten aufgebaute Komponenten haben, aber da kein Komponentensystem? Und, wie sinnvoll ist das denn ganz überhaupt zu haben?
0: Ja, also ich finde, auf beiden Seiten hat man natürlich den, den Vorteil, dass, dass wenn man zum Beispiel Buch führt über die Komponenten, die man hat und, und auch das Entdecken dieser Komponenten erleichtert. Ähm, man vermeidet sich eben Arbeit doppelt und dreifach zu machen. Teilweise sind das ja auch ähm, recht komplexe Anforderungen an so Komponenten und ähm, äh, die, die, die will man vielleicht irgendwie nicht, nicht zweimal schreiben müssen. Da könnten natürlich jetzt zwei Komponenten sich Code teilen auch und so. Aber im Grunde, glaube ich, geht es, geht es darum und ähm, dann wir Entwickler, das hast du ja gesagt, ähm, wir können noch mal gegen verschiedene äh, Endgeräte testen. Ähm, je nachdem, um welche Komponente es geht, gibt es da ja durchaus ganz schön äh, heftige Diskrepanzen. <lacht> Und wir finden ja auch äh, Fehler durch Dinge, wo wir eben davon ausgehen, dass bestimmte Browser alle irgendwas implementieren, was wir nutzen und dann stellt sich heraus, ich sage jetzt mal ganz zufällig, der Safari, der unterstützt irgendeine API nicht. Ist jetzt mal so aus der Luft gegriffen, dieses Beispiel. Also das entdecken wir natürlich mit sowas und vor allem können wir dann auch direkt sagen, okay, das Problem kommt aus dieser Komponente, weil nur die wird daher jetzt gerade angezeigt. Genau, und dann wie fällt die sich responsive? Ich finde, das ist ja mit sowas wie äh, Figma und Co. nicht ganz so leicht ähm, irgendwie zu zu testen. Also ich finde das schon total gut und, und und sinnvoll und man kann ja auch äh, quasi dadurch ganz gut feststellen, wenn Fehler passiert, eben wer, also wer im Sinne von welcher Teil meines Codes äh, hat das denn jetzt verbockt so kommt das hatte ich das schon irgendwie früher in der verarbeitung da wo du quasi deine deine ganzen daten entgegennimmst und waren die schon alle kaputt oder ist es dann am ende die komponente die 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 daten kaputt gemacht hat
2: der größte vorteil für mich ist die, der zwang dass ich mir das dass ich mir einiges vorher überlegen muss und das gefühl dass ich habe weil ich das auch so gelernt habe, so gewohnt war. Ich bekomme ein Design mit der ganzen Seite und da ist sehr oft auch gleich sehr viel Logik dabei. Das kommt natürlich sehr auf das Team, auf das Projekt- und Produktmanagement auch an, wie so Sachen angegangen werden. Aber ich gehe mal davon aus, ich bekomme jetzt eine Seite. Die hat neue UI-Elemente und sehr viele ich muss im JavaScript auch sehr viel Logik schreiben, wie ich Daten repräsentiere. Vielleicht keine Business-Logic noch dabei oder es gehört alles ins Backend, aber ich muss eine Logik schreiben, wie ich es präsentiere. Zum Beispiel, ich habe eine Liste an zehn Usern und ich schreibe, ich möchte davon drei sehen und dann schreibe ich plus sieben. Und der, der Fehler, den ich dann auch gerne mache, ist, dass ich so top-to-bottom Implementiere. Das heißt, ich mache irgendwie erstmal das Seitenlayout. Dann mache ich ganz viel JavaScript, weil das macht ja alles so Spaß und das ist so lustig. Und dann kann ich Unit-Tests dafür schreiben und das ist schön. Und dann habe ich schon das Gefühl, jetzt bin ich ja fertig. <lacht> und so, ach nee, ich <lacht> muss mich ja noch um UI so richtig kümmern. Und ähm, dann, dann wird es teilweise schwierig, wenn ich dann frage, äh, Hupsi, Designer, wie war denn das gedacht, wenn das jetzt zweizeilig wird? Ja, dann passiert das mobile, zum Beispiel. Das kann ich jetzt aber nicht mehr machen. Du, da technisch, technisch könnte das Browser nicht unterstützen. Kann man nicht machen. Nee, Scherz. Wenn ich das jetzt andersrum gemacht hätte, wenn ich mir gesagt hätte, okay, ich habe jetzt ein Design bekommen, Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, welche UI-Bestandteile habe ich und mal mir erstmal Boxen und kann dann sagen, das haben wir noch nicht als UI-Komponente, das werde ich mir jetzt zuerst bauen. Dann gehe ich in den Call rein mit Designern und sag mal, schau mal, das verhält sich jetzt so und so. Ist es jetzt so, wie du gedacht hast? Und was sich dadurch ganz automatisch auch von alleine löst, ist das Problem von denen, wer dafür zuständig ist, wie diese Komponente in das Layout einfließt. Weil je mehr ich das von oben herabbaue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kindkomponente als im ersten HTML-Tag einen if, if bekommt. So soll ich mich selbst überhaupt anzeigen? Das ist irgendwie falsch. Das müsste doch der Parent wissen, ob ich diese Kindkomponente brauche oder nicht. Oder Kindkomponente sagt, ich bin übrigens 600 Pixel breit. Nee, du bist halt in diesem Kontext 600 Pixel breit. Nicht du bist 600 Pixel breit. Dein, dein Container ist 600 Pixel breit. Ähm, und ich glaube, dafür braucht man nicht aktiv Storybook oder Histoire oder was ähnliches, aber es ist extrem hilfreich, wenn man so mal ein halbes Jahr, Jahr damit verbracht hat und all diese Stolperstufen kennt und auch diese andere Herangehensweise gelernt hat, so dass es vielleicht natürlich ist zu sagen, ich baue jetzt erstmal einen Button und dann guck mal weiter.
0: Ja. Also ich stimme dir da vollkommen zu, dass äh, dieser Top-to-Bottom-Ansatz äh, schlecht ist, wenn ich ein Design bekomme. Also ich meine, manchmal hat man das Glück, dass man auch mit Designern und Designerinnen arbeitet, die selber auch so eigentlich so die Assets alle schon in Komponenten zerschnitten, einem rüberwerfen. Das ist natürlich ideal. Passiert aber häufig nicht. Häufig ist ja eher so ein äh, Gesamtwerk, das man bekommt und dann brütet man darüber und überlegt, wie man das in Komponenten schneiden kann und dann, genau, dann schreibe ich eben mir meine meine Tickets für oder Stories für diese Komponenten. Also dann ist das immer noch so ein Best-Case-Design, wo die Bilder alle toll sind und die Texte alle gleich lang und so kennt man ja. Und dann versuche ich schon eben so äh, verschiedene Anforderungen ins Ticket reinzuschreiben, die halt die so die Klassiker sind, die so Komponenten vor Herausforderungen stellen und dann Genau, dann baue ich die. Und ich hatte ja schon gesagt, also eine Komponente ist in einem Ordner und da habe ich meine, für jede Komponente meine Dummy-Daten, also einfach ein, ein JSON-Objekt. Und irgendwann kann ich die dann den verschiedenen Menschen schicken, die dann nochmal drüber gucken und die dann eben die Dinge fragen, die du gesagt hast. Und dann fällt, also es gibt ja viele Leute, die auch Dinge erstmal sehen müssen, um sozusagen zu verstehen, wo, wo es noch Probleme gibt, wo man wo man eben noch mal eine Runde drüber iterieren muss und genau, wenn ich die ganzen sozusagen die Leaves, also die die Komponenten fertig habe, erst zum Schluss setze ich dann die die komplette Seite daraus zusammen und dann weiß ich ja schon, weil ich ja auch die die Daten, die die Komponenten haben möchten, modelliert habe, dann kann ich auch quasi sagen hier so die Daten brauche ich. Die musst du irgendwie in deinem in deinem äh, Controller oder in dem in der Seite, die das eben alles einbindet, musst du alle zusammensammeln und in dem Form in den Formaten brauche ich die halt. Das heißt also erst da ähm, ab dem Zeitpunkt. Also bei uns wir haben halt so eine klassische Aufteilung äh, äh, Frontend-Backend. Dann dann erst muss ich eben die Backend-Menschen belasten und äh, den, dann sage ich denen hier, die Daten brauche ich jetzt von dir, damit wir das Ding auch live bringen können.
2: Ein weiterer Nachteil, der mir gerade eingefallen ist, von diesem Top-to-Bottom, als du gerade meintest, erst dann muss ich mit Backend sprechen. Was passieren kann, wenn ich die UI erstmal ignoriere, ist, ich fange mit dem Ticket an, Im Backend hat es vielleicht schon vorbereitet, dann sehe ich A, ah, aber ich brauche jetzt den First Name von dem User und in der Datei oder in den Daten ist nur der, der volle Name angegeben. Also ich würde jetzt mal abraten davon, das mit JavaScript manipulieren zu wollen. Ich frage immer erstmal Backend, könnt ihr mir nicht explizit den First Name geben? Ich will da jetzt gar nichts bitten. Und dann, was passieren kann, ist, dass ich sage, ja gut, äh, Backend ist ja nicht fertig, ich gehe jetzt was anderes machen und sage dann im Daily, ja, Backend ist ja noch nicht fertig, ich kann ja nichts dafür. Ähm, damit kann man auch ein bisschen auf die Nase fallen, wenn man dann Backend plötzlich alles hat, also den einen First Name noch dazu, dauert ja in der Regel dann nicht lange und dann feststellt, oh, ich hätte vielleicht einfach stattdessen in der Zwischenzeit mich um die UI kümmern können, weil das, war so einfach kurz mal aussah, ist oft gar nicht mal so einfach in der UI dann umzusetzen, weil einem dann auffällt, und das passiert, wenn man nicht in dieser sehr glücklichen Situation lebt, wo man so ein großes Designteam hat, dass die einem schon alles gestückelt geben können, sondern dann fällt auf, Oh, was passiert bei Hover? Was passiert bei Focus? Oh, was passiert eigentlich hier? Und wenn der, der Input länger ist. Ähm, und das ist so eine generelle Sache auch von den Frontend-Entwicklungsaufgaben, die man halt heutzutage so hat, mit dieser ganzen Logik, die man plötzlich machen muss, ähm, dass, dass ich auch selber immer so denke, ah ja, das CSS, das mache ich kurz am Schluss. So ungefähr UI ich,
0: Also UI, finde ich, ist halt immer das, alleranstrengendste. Also immer, wenn man Dinge bauen kann, wo es keine UI für braucht, oder man hat alle UI-Komponenten schon rumliegen. Ja. Dafür, dann ist immer cool. Das geht immer ratzfatz. Aber wenn man die nicht hat, und also und wenn es nicht einfach nur irgendwas Triviales ist, dann, ähm, ja, dann wird's, ist es halt einfach Arbeit. Ne? Das artet dann in Arbeit aus. Ist ja auch richtig, ist ja in Ordnung, aber es ist tatsächlich so, immer wenn UI gebaut werden muss, finde ich, dass, ähm, das zieht sich dann einfach, bis es dann alles rund ist und gut läuft.
2: Absolut korrekt. Und ich glaube, da kommt es wirklich auf jeden, auf jedes Individuum an, womit man eher beginnt. Und ich, wenn ich so ein Ticket sehe, ich sehe erstmal die logischen Sachen, die ich machen müsste. Das und das und das brauche ich als von Backend, dann zeige ich das so und so an und brauchen wir ein Empty State und brauchen wir dies und brauchen wir ein Special State. Was passiert eigentlich bei Error und da, da, da. Also diese Liste, die rattert in meinem Kopf runter, wenn ich ein Ticket sehe was leider, und ich weiß ich weiß nicht, woher es kommt, noch nicht in meinem Kopf runterrattert ist, was passiert mit dem, also ja, wenn ich einen Namen sehe, dann frage ich immer, was passiert beim längeren Namen. Aber das das das, das sehe das, das seh ich manchmal nicht gleich. Und wie, wie sehr ich teilweise verzweifelt bin, wenn ich irgendwie was anzeigen muss, was eine linke Seite und eine rechte Seite hat, aber beides hat dynamischen Input, also User-Input, der da dann reinkommt. Und ich soll das mit Flexbox oder mit Grid und das dauert, das kann Stunden dauern, bis ich diese Kleinigkeit mal kurz erledigt habe.
0: Ja, vielleicht müssen wir dann äh, irgendwann in, in unseren zukünftigen Jahren mal Projekte zusammen machen, dann machst, denkst du das immer von den Daten her. und ich denke es dann direkt, ich sage dann direkt, oh, ah, uh, bei der UI, da sehe ich aber einige Probleme.
2: Ja. Es, ist, es ist halt wirklich auch, ist, ich denke, da kann man sich auch immer wieder umorientieren. Es ist halt auch die Frage, vom Refinement und macht man das, wer ist überhaupt dran beteiligt? Bin ich da nur mit Designern? Da ist mein Fokus, mir ist total egal, worum es geht, aber ich schaue mir das UI an. Sind da Backendler mit dabei? Dann sage ich, ah, ich müsste ja auch gleich auf Backend Bescheid sagen, was ich alles bräuchte. Und genau.
0: ja, einfach ähm, spannend. Ja, genau. Also ist, und ich glaube, was halt auf jeden Fall hilft, ist, wenn man das nicht abheftet unter ich kann das schnell bauen. Also wenn man einfach sagt, ähm, ich, ich nehme mir Zeit. Ich meine, es geht halt nicht überall. Ne? Also bei der Produktentwicklung geht das eher als im Agenturumfeld. Ähm, Aber ja, was man sagt, ich rechne einfach damit, dass ich für die UI schon einen Moment lang rumknete und massiere und machen muss und Iterationen drehe mit den Stakeholdern vielleicht, mit den Designern. Also gibt es ja auch so Fragestellungen wie, wir wollen die Renderinggeschwindigkeit steigern, damit äh, die Core-Web-Vitals besser werden. Und dann müssen wir vielleicht äh, CSS-Containment machen. Aber um das möglich zu machen, müssen wir Dinge auf eine Größe fixieren. Und dann können wir nicht beliebig lange Text reinmachen. So, Stakeholder kannst du damit leben. Du kriegst das. Aber dafür werden wir Texte auspunkten, wenn die zu lang werden. Was jetzt nicht immer passiert, aber kann passieren. So, das ähm, Da musst du dann mit leben können. Genau, und so nähert man sich halt dann dem dem Ideal an. Und im Zweifelsfall kann man natürlich auch sagen, okay, äh, vielleicht kann man das äh, so ein bisschen agil angehen und eben einen Zwischenstand schon mal nutzen, und dann, äh, damit da so ein bisschen Druck raus ist, aber man bleibt weiter dran und äh, entwickelt dann den Rest zu Ende noch.
2: Für das Thema ui komponentenbibliotheken dann. Persönliche Meinung von mir ist, dass ich das eher positiv finde. Ich verstehe alle negativen Sachen, wie man hat halt einfach ein Ding mehr, worum man sich jetzt kümmern muss. Man muss das wieder upgraden. Das kommt vielleicht mit Breaking Changes. Man braucht vielleicht einen Developer mal für drei, vier Tage. Und die Person kümmert sich dann nur darum, das alles zu handhaben. Und man muss... Wahrscheinlich Readme schreiben, mit dem Team trainieren. Wie wollen wir denn dieses Tool explizit benutzen? Weil so straightforward wie das erste Tutorial ist es dann eben selten. Und da schätze ich, dass ein Fehler, der dann begangen wird, eben sein kann, ist, wir haben uns jetzt irgendwie hier zwei Monate damit beschäftigt, nehmen wir Histoire oder Storybook, haben uns entschieden, okay, los geht's, tschüss. Da, da hört es noch nicht auf und ich denke, es kann dann extrem mächtig sein, wenn man nochmal diesen zweiten Schritt macht und um sich zu überlegen, wie benutzen wir es eigentlich oder wir merken, wir haben es ein bisschen falsch benutzt, wir würden jetzt gerne von Atomar und Molekül auf eine, eine andere Struktur umsteigen, wir beißen jetzt hier einen Apfel und wir machen das einfach. Aber sonst möchte ich diese negativen Sachen noch sehe, wie es ist halt ein doppelter Arbeitsaufwand. Das ist ja auch nur eine Seite der Medaille. Ich weiß ja nicht, wie viel anderen Arbeitsaufwand ich mir erspart habe, wie doppelte Komponenten zu schreiben, diesen ganzen Iterationsprozess vielleicht nochmal mit einem anderen Designer zu haben, die auch nicht wissen, dass das schon existiert. Und nochmal, was passiert bei zwei Zeilen? Sollen wir punkten? Sollen wir dies? Sollen wir das? Diese ganzen Gespräche kann man sich dann sparen, wenn man weiß, wir haben ja die Komponente schon, ist ja super. Das erspart man sich ja schon durchaus. Ich finde es weiterhin sehr spannend und das muss dann jedes Team für sich selber wissen, wie viel macht man in Figma, wie viel macht man in einem UI-Komponentensystem, wer macht was davon, macht es man nur, nur auf einer Seite oder was man da eben für so Gespräche hat, aber zumindest das Sinnvollste finde ich, sich das Konzept mal richtig durchzudenken und auch wenn man dann sagt, wir finden das eine schlechte Idee, dass wir uns noch eine Lip ans Bein binden wollen. Wir haben ja eh schon so viele. Versuchen mit dem Grundgedanken aber dann zu arbeiten, dass ich wirklich UI und Logik sehr getrennt anschauen kann und vielleicht entscheide, wir bauen immer die UI zuerst oder wir bauen immer die Logik zuerst oder wie auch immer, kann man sich ja dann überlegen. Und Gründe, die vielleicht, ja gut, ein Grund, der noch dagegen spricht, ist dann auch irgendwie das Handling von dem Deployment. Machen wir das in einem gleichen Repo? Machen wir das in einem Multi-Repo? Machen wir npm links Machen wir SIM-Links? Etc. Das ist natürlich ein Aufwand und man kann nicht einfach sagen, ich benutze jetzt Storybook oder Histoire, ohne sich auch gleichzeitig diese Fragen zu stellen, wie wir es dann eigentlich benutzen wollen. Sonst kann ich irgendwie ganz stolz sagen, ha, ich habe jetzt meinen PM davon überzeugt, wir dürfen das jetzt machen. Da muss man es aber auch danach auch richtig machen. Und persönlich würde okay. ich jetzt erstmal mit, ja...
0: Ich, ich würde Entwicklern und Entwicklerinnen unterstellen, dass sie sich gerne mit diesen, also ich finde, dass Entwicklende sich immer gerne mit so Setup-Themen beschäftigen, auch sehr mhm. lange, mhm. Äh, auch vielleicht okay. auch zu lange manchmal, mhm. ja, also vielleicht auch sogar fast immer zu lange. Und deshalb ich sehe da also höchstens eben das Problem, dass dass man dann die Stakeholder vielleicht noch überzeugen muss, dass es eben dieser Zeitinvest wert ist. Ja. Und tatsächlich ist dann später das Disziplinierte benutzen wahrscheinlich äh, in der Tat äh, die der anstrengendste Part. Ja, also, weil dann dann ist es eben auch teilweise eben nichts Spannendes mehr. Ähm, und muss gemacht werden. Aber das ist auch vollkommen okay. Ja. Also wir haben ja viele Themen, die die so da reinfallen. Und ähm, ich glaube, ich würde sagen, es ist auch in Ordnung, wenn man vielleicht ähm, am Anfang bestimmte Dinge also oder Dinge sich herausstellen, dass man sie falsch angegangen ist. weil mhm. und, und erst recht würde ich dann sagen, sollte man äh, so eine Pattern-Library weiter benutzen, weil man ja jetzt weiß, wie es geht. Also mit jedem Mal, wo man irgendwie mal in eine Sackgasse gelaufen ist, wird man ja besser und äh, lohnt es sich ja eher, das Tool eben nochmal äh, neu aufzusetzen, als dann in die Ecke zu pfeffern.
2: Ja, wenn ich jetzt ein neues Projekt anfangen würde, ich würde sofort was davon mitinstallieren, ähm, weil dann ist es schon mal da und dann kann man sich immer noch dagegen entscheiden und sagen, funktioniert jetzt für uns nicht, wir können das wieder entfernen. Andersrum ist immer ein bisschen schwieriger, wenn ich die, den, den Code schon habe, die Komponenten schon habe und dann diesen Berg an Arbeit sehe, ja, dann muss ich ja für diese schon geschriebenen 100 Komponenten das noch nacharbeiten. Ich ja. muss bei so Diskussionen dann mit Produktmanagement, Stakeholdern etc. auch sagen ich bin jetzt nicht mehr so ganz rein in der Entwicklersicht so ich möchte doch eigentlich nur coden ich sehe schon auch dass developer sein auch ein beruf ist wo ich andere sachen machen muss da muss ich mit da muss ich eine demo machen können da muss ich dokumentieren können da muss ich vielleicht ne, also, also da kommt eben noch sehr viel dazu als reines coding aber es gibt sachen die können ausschließlich Frontend-Devs machen und das wäre sowas wie ein, eine UI-Komponentensystem aufzusetzen und das kann sehr wertvoll sein und kann da dann, würde auch überlegen, wenn ich jetzt argumentieren möchte, nee, unsere Developer haben dafür keine Zeit, mich schon auch fragen, warum, was machen Sie stattdessen und ist es vielleicht auch übertrieben, dass Sie entweder zu viele Features die ganze Zeit machen müssen oder zu lange in Meeting XY mitsetzen oder sich zu lange vielleicht sogar UX-Feedback geben. Vielleicht braucht man an der Stelle mehr Designer stattdessen oder ähnliches. Ähm, denn vielleicht wird es auch unterschätzt, wie mächtig das dann ist, wenn man sich das mal aufgebaut mhm. hat. Und dummerweise, wahrscheinlich kommt der Pain erst hier sehr spät. Vielleicht sogar ähnlich wie beim Testen. Man merkt erst, dass dass man es braucht, wenn es dann quasi so schon ein bisschen schmerzvoll wird, es jetzt, jetzt hinzuzufügen. Ja.
0: Ich äh, wollte noch einen Vorteil für die Stakeholder sagen. Du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet. Ähm, wenn du so eine Pattern Library oder so eine UI-Komponentenbibliothek hast, dann kannst du ja auch deinen Fortschritt viel transparenter ähm, kommunizieren. Weil wenn du sagen wir mal du kriegst eben immer diese diese Seiten als als Ganzes rübergeworfen dann mhm. erscheint das ja gegenüber also anderen Leuten so als also die stellen sich halt möglicherweise die Frage also wo wie, wo sind wir denn jetzt damit ja, also sind ja, wir ja. jetzt bei eher bei 20 Prozent oder sind wir schon fast da und wenn man das eben klein schneidet genauso wie bei eben zu großen Stories schneidet man das allerdings eben in einzelne UI Abschnitte, dann äh, sieht man den Fortschritt und man kann natürlich auch schnell wieder zurück in die Feedback-Loop gehen, weil man ja schon sieht, aha, die und die Komponente haben wir schon, oh, da müssen wir aber jetzt irgendwie nochmal vielleicht drüber sprechen, ähm, das hatten wir uns anders vorgestellt und die können dann alle auch direkt wieder weiterarbeiten.
2: Ja, absolut richtig. Und wenn man nicht aus dieser reinen Coding-Sicht ist, ist es vielleicht auch schwer, sich vorzustellen, was man jetzt eigentlich als Front Dev schon zeigen kann. Weil man arbeitet ja schon, man sagt, man hat jetzt so 40 Prozent, ja dann zeigt doch mal. Es funktioniert meistens wirklich gar nicht. Ich muss wirklich dann irgendwie, also ich muss jetzt mal kurz mein ganzes Setup hier, so meine ganzen Properties ändern und dann sehen wir State Nummer zwei und äh, vielleicht funktioniert das jetzt nicht, weil vielleicht stürzt mir jetzt kurz das mhm. an. Das, das, das geht die Komponente
0: müsste ich mal noch kurz äh, auskommentieren. Die ist irgendwie, Mapping, <lacht> dann rendert das nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Nee, das genau, das ist so, die kann ich schon was sehen, äh, Befriedigung, einfach, wenn man, wenn man das so ja. äh, aufschneidet und dann eben einzeln ja. abliefert
2: dann ist es teilweise wirklich nicht einfach zu zeigen, was man schon hat, wenn man diverse Übergänge noch nicht hat. Dann hat man zwar, man weiß als Developer, ich habe ja das und das und das schon erledigt, man kann aber vielleicht sogar noch gar nichts sehen. Das passiert sehr oft.
0: Ja, genau. Also ich bin auch ein großer Fan von diesen Dingern. Ich weiß, wenn man in Agenturen arbeitet, dann schafft man das eigentlich nicht, weil die Projekte auch zu kurzlebig sind. Also das ist ja schon. Hm initialer Aufwand, den man da äh, hat mit und ähm, also war zumindest so bei mir, äh, dass, dass wir uns das immer, also wir haben es immer gewollt, also ich glaube wollen tun das schon viele Leute, wenn ich jetzt mhm. nie auf andere schließe, aber ähm, ob man immer die Zeit äh, und das Budget kriegt, das dann umzusetzen, steht auf einem anderen Blatt, aber wenn man Produktentwicklung macht, dann denke ich sollte man das in jedem fall tun. Das lohnt sich lohnt sich auf immer. genau und es ist auch ein beeindruckendes Werk. Also man kann dann auch einfach mhm. sehr gut anderen Leuten kommunizieren, was man was man so macht, also auch auch da so für, für fürs Ego oder für vielleicht äh, die Familienmitglieder, die jetzt in dem Bereich nicht aktiv sind, wenn man irgendwas Visuelles hat, was sie da sich angucken kann und äh, mit rumspielen kann, das äh, bringt irgendwie ganz viel Klarheit. Genau. Ja, also, ähm, ich denke, dann äh, bliebe uns nur äh, die Community, die Hörerinnen und Hörer mal zu fragen, ähm, wie wie eure Erfahrungen mit diesen ähm, UI-Bibliotheken so sind. Dafür könnt ihr uns antwittern oder eine Mail an comments at workingdraft.de schicken. Oder ihr könnt uns auch eine Audioaufnahme schicken, wenn ihr möchtet. Wenn ihr selber auch irgendwie Input habt zu dem Thema, dann meldet euch auch gerne bei uns und dann äh, quatscht immer mit uns über eure Sicht der Dinge. Und der Vanessa sage ich vielen Dank, dass du dieses Thema mitgebracht hast. Ähm, mhm. Ein super Thema.
2: Ich komme gerne nächstes Mal wieder.
0: <lacht> das ist sehr gut. Genau, nächstes Mal geht es ähm, wahrscheinlich, äh, was war das? Barrierefreiheit war das, ne?
2: WCAG Standard.
0: Genau, ja. Das wird auch das ist ein ganz anderes Thema, aber auch total spannend und oh, äh, wichtig. Ja. Und, genau. Alles klar. Dann bleibt gesund und munter und wir hören uns äh, dann bei der nächsten Episode wieder. Ciao. Tschüss. Das, Genau, da musst du auf jeden Fall auch kommen. Das ist genau deine Krakenweite auch.
2: Ja, es ist ja schon morgen, weil wir nehmen ja dieses Mal an dem Sonntag auf. Ja.
1: Genau. Das
2: ist ganz cozy hier. Sonntag, genau. 11, 12 Uhr, später können wir Formel 1 schauen.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ich finde es auch. Ich bin auch nicht mal
2: eingeschlafen.
0: Genau, sonst nehmen wir immer Montagabends auf und da bin ich auch tatsächlich immer schon so ein bisschen ausgepowerter vom Tag.
2: Total. Ähm, und Hans fragt dann. Äh, Vanessa, möchtest du heute die Moderation machen? Und dann denke ich voraus, da muss ich ja in zwei Stunden gefühlt die Abmoderation machen. Und, puh, mhm. das wird aber schwierig.
0: Ja. Naja, jetzt kommen
2: die Wintermonate dann auch noch wieder.
0: Ja, stimmt. Ja.
2: Aber immerhin ersticken wir nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Es ist jetzt warm, aber es läuft mir nicht einfach das Wasser runter, während ich versuche, ernsthafte Gespräche zu führen.
0: Ja, nee, nee, ist schon, ist schon wieder angenehmer geworden. Genau. Wobei ich habe ja hier, äh, also die höheren Natur sehen das natürlich nicht, aber du, ich habe hier hinten so einen äh, Lüftungskühlturm und der, den kann man auf so kleinster Stufe, dann ist der ganz leise. Ach, ich höre ja gar nichts. So ganz bisschen Luftstrom. Ähm, und dann hält also mit Luftstrom ist es dann okay. Kann ich empfehlen.
2: Hm. Mein Tipp ist immer noch die äh, Mentholcreme auf die Haut.
0: Aber nicht zu so viel. <lacht>
2: Dann kommt wieder eine Frost.
0: Ja.